Jag har försökt att komma till lungmedicinsk poliklinik, ikke på en avtalt time för en check, men för en prat med överläge i lungmedicin Håvar Rosvall Andreasen. Tack för att jag får lov att komma. Bara hyggligt. Jag är er här fördi eh, både jag och väldigt många som hör på podcasten har önskat sig en episode om NIV och noninvasiv ventilationsstötte. Och då är er ju lungelegen den eh, bästa att prata med. Kanske? Kanske. Ja. Det vet jag men <laughs> det gänstår att se. Det gänstår att se. Ja. Vi ska snacka lite om vad du ska förklara oss lite vad NIV är, er, hur det virker, eh, vilka patientgrupper det är er aktuellt för, kontraindikationer, vad vi ska följa med på. Och lite om inställningar och hur man gör behandlingen optimal. Ja, um, jag har ju för uh, vi snakkar samman så har jag ju hört uh, på några av dessa akutpoddarna dina för. Och jag såg att i 2018 så hade du en en podd om lungfysiologi. Uh, den syns jag var väldigt fin. Jag är er väldigt enig i väldigt mycket av det som jag sagt där. Så den kan jag nu anbefala. För det ditt um, Dette handler jo om lungefysiologi. Og sånn som jeg tenker, så, så er det veldig nødvendig, eh, nyttig, og egentlig, hvis man har en basal forståelse av hvordan pusting foregår, så er det mycket lettere å skjønne hva man egentlig bør prøve å gjøre med ventilasjonsstøtte. Da. Så jeg tänkte vi skulle snakke litt om det, rett og slett. Mm. Luft går in i oss nedover i lungene det er rett slett en transportetappe først, genom alle bronkier og sånn, og så kommer du ut i i det respiratoriske området først at det etter en 17-18 delinger så kommer det noen sånne små boble på de små bronkiolene og så kommer det til slutt helt ut i, alve, ut I alveolene Når vi er født, så har vi et par titals millioner alveoler. Så blir vi voksne etter hvert. Og vi modner oss i lungene og sånn. Så vi ender opp med noen få hundre millioner. Ganske mange. Mm. Når gassen lufta kommer ned dit, så skal den jo komme seg over i blodet. Oksygenet da, vil jeg merke. Det er jo en barriere, og mange vil sikkert huske fra studietiden disse druveklasene med alveoler, og så utta på druveklasen så er det kar som ligger som tett band rundt hele greia, ikke sant? Diffusjonsbarrieren der er veldig, veldig, veldig liten. Hvis du tar en meter og deler på tusen, så får du en millimeter. Hvis du tar den millimeter og deler på tusen til, så får du mikrometer. Millionterdelsmeter. Så det är er to tre såna mikrometer mm. barriere mellan lufta och blodet. Det är er inte mycket. Nej, under optimale förhållanden. Under optimale förhållanden. Och där går ju gasarna fram och tillbaka. Sånt oxygen går in i blod och CO2 diffunderar andra vägen. CO2 går väldigt mycket raskare över. det handlar om gassens sin egenskap av fettlöslighet och så. Så men runt en faktor på 200. Altså, det går mycket raskare för CO2 och kommer i likvikt över den barriären. Så där har du en transportetappe. Det som gör att lyfta faktiskt går in 
för till vanligt så blir den ju inte dötta in. Till vanligt så blir den ju sugd in. Det är er ju att vi utvidgar lunga. Vi suger luften in, vi utvidgar bröstkassa. Vi diafragman vår trycker abdominalinnehållet nedover och det allt det gör att du får ett negativt tryck i pleura. Den som är er då låt på sig det rumme som är er mellan de två pleurahinnorna på utsidan lunga och på insidan thoraxväggen. Där är er det ett potentiellt rum. Och så blir hela thorax drad ut, lunga följer med, du får ett negativt tryck och luften går in. Så då kan man tänka sig flera olika scenarier och detta handlar om olika där olika tillstånd vi opererar med. Du kan enten ha ett problem med lungorna. Och då snackar vi om lungvävva. I sånt alltså du kan ha då problem i bronkiorna som vi och bronkiola och sånt som vi kols. Du kan ha en skicklig atlektase, en skicklig lungbetänelse, så att det hela grejen bara inte är er där liksom. Alltså du har bara massa väske. Mm. Du kan ha ett emfysem som gör att många av dessa 100 miljoner alveolarna rätt så lätt inte är er 100 miljoner än kanske bara 10. Eller du kan ha ett problem med att få nok luft in och ut, ett volymproblem. Grovt sett så kan han säga si att hvis du har ett lungevävsproblem så får du problem med oxygenet. Hvis du har ett volymproblem alltså inte klara och få nok volym mängde luft in och ut så får du ett CO2 problem. Och hvis du har eh ellers friske lunge och så får du en lungbetänelse, en hejdundrandes lungbetänelse, hela underlappen på högra är borta. Då vill det bli tyngre och pusta. Varför blir det tyngre och pusta? Jo, för det att då måste du generera ett ökt det blir mer slitsamt att generera det negativa trycket i pleura. Så du måste liksom dra på mer. Du tänna att det blir tungt. Och så går det så luftigt likväl. Så då vill du kunna få en skönt situation där det går blod till den underlappen men det går väldigt lite luft. Slik att då kan det vara, visst du visst det är er ordentligt illa att du tränger lite hjälp och lite extra oxygen. Visst det är er skickligt illa och du får oxygen men det är er liksom inte nok och du orkar inte kort inte puste för det du börjar bli muskulärt sliten och grannar. Då kan det hända att du inte orkar och puste nok. Att du inte längre får stor nok volym in och ut. Då tränger du också hjälp med liksom att få dötta mer luft in och ut. Mm. Det samma gäller i kolsarna som ofta när jag kommer in är fruktligt dåliga och som har typ 2 svikt alltså en för höga koldioxid. Hyperkapni. Det tåler väldigt dåligt den västliga lungbetänelsen. För att när där de må puste mer så har det alltså lite reserva att det går rätt i där att nej det går inte mer. Jag blir för sliten av lite extra pustarbete det går inte. Så får den CO2-problem och så ramlar det in i respiratoriska cirkulationen. Så så det var på något den lunge problematiken. du kan både ha oxygeneringsproblem men hvis det extra pustarbete du blir på för blir för stort så får du också ett CO2-problem. Men det börjar med ett oxygeneringsproblem. Mm. Det här man snackar om i pensum så står det respirationssvikt type 1 yes. och en respirationssvikt type 2. Yeah. Mm. Och definitionsmässigt så är er det ju 
slik at type 1 er under 8 i kilopascal, i oksygen, og CO2 er over 6. Så har du den gjengen som for så vidt har friske lunger. Det er jo gærd med lungene der da. Men det har andre årsaker til at de ikke klarer å få nok luft inn og ut. Det kan være seg det nevromuskulære, disse unge guttene med Duchenne, for eksempel, dystrofima og tonika, eller spinalmuskulatrofi, for ikke å snakke om ALS-pasientene. Friske lunger, men de klarer ikke å bevege diafragma og toraksveggen nok til at det går tilstrekkelig volym inn. Det er rett og slett en annen skål. De har primært et volymproblem og trenger hjelp for å få nok volym inn. Og som det ble sagt i den podden fra 18, altså det er hypoksemien som tar liv av deg, det er riktig. Men vi må også hjelpe deg med volymet. Det er nyttig å tenke på det når du går inn til en pasient og prøver å se for deg hva er det som er problemet. Er dette en veldig tett og oppstruktiv pasient, eller er det en pasient som bare sitter og puffer? Du ser at det går veldig lite luft inn. Lite og raskt. Lite og raskt. Ofte. Og det som er greia med dette her er at dette får konsekvenser for hva slags behandling du skal gi deg. Eller hvordan du skal stille inn på disse maskinene våre. For hvis det er slik at du bare trenger å ha litt oksygeneringsproblem, så kan du sette på et neskateteringen litt eller to, eller kanskje en oksymask eller et eller annet. Og så ser du hvordan det går. Men... Noen ganger er det slik at det kan være greit å prøve for eksempel med en CPAP. Det er jo kontinuerlig positivt erveistrykk. Sagt på godt norsk. Og det som da skjer er flere ting. Du får et økt endeekspiratorisk trykk. Det er på en måte det du puster i motvind. Da hjelper du til å spile lungene ut. Du øker det som heter FRC, funksjonell residualkapasitet, ved å dra ut hele lungevevet. Det hjelper til at du har mer lunge tilgjengelig. I tillegg vil du ved å legge på det trykket øke mottrykket i alveolene mot at det skal komme veske inn dit, sånn som ved hjertesvikt for eksempel, et lungeødem. Du liksom får døtta veska litt tilbake inn i det interstitiet på 2-3 mikrometer som vi snakket om i sted. Du får døtta den tilbake. I tillegg så er det jo noen hemodynamiske effekter, spesielt på høyre ventrikkel, som jeg må være litt forsiktig. Men det er sikkert noen andre prater om. Ja, det er derfor det er en av kontraindikasjonene lavt blodtrykk. Det er at du i hvert fall skal passe på det. Yes. Det påvirker preload. Så det kan bli et problem, så det kan hende du rett og slett etterfyller med veske for at pasienten skal håndtere behandlinger. Men det er noen annen sak, det blir mer avansert hjertesviktbehandling som jeg ikke er spesielt god på. Men sånn sett så i situasjoner der du har en skjønt problematikk, altså en lungebetennelse med skjønt altså at du har en underlapp eller noe som ikke får luft og det bare går blod, eller skjønt problematikk som ved hjertesvikt, så er det vist at CPAP hjelper. Spile ut, døtte inn, 
I tillägg så är er det ju det elementet att du hjälper till att hålla öppna övre luften ja. Och det brukar vi mycket i behandlingen av obstruktiv sömnapnea och sånt som är er en kronisk sak. Det är er inte så aktuellt självklart i i akutfasen då är er det ju andra problem men men det är er ju det samma grejer då. Du spilar ting upp, sant? Du håller det öppet. Så så sånsett så är er den den effekten är er ju där. Som jag har skönt att så är er det energisparande för patienten också eller om man brukar mindre energi ja. på Vi pustar ju ut allt volymen vart. Vi har ett residualvolym. och ja. problemet med några av dessa kolsrarna är er att residualvolymen har ökt. När det blir väldigt dåligt så klappar det samman så att det är er mer luft på insidan. Mm eh än det plejer Du får en hyperinflation och den och någon av de kroniska kolsorna har ju det som heter en dynamisk hyperinflation, så likadant när det anstränger sig så blir det bara mer och mer. Man blir tätare och tätare och mer och mer luft och så till slut så går det inte. Och det är er ju därför att några när det kommer in akut så sitter det ju rätt i ryggen och med bröstkassa och rätt fram och skuldrarna upp på öronen och får till i sig någonting som helst. Det som då är er är er att det spelar ut bröstkassan sig nettop för att luften inte ska klappa samman. Hvis du lägger på något tryck då, externt tryck, så hjälper du dig från insidan. Slik att det inte tränger och dra bröstkassan så långt ut för att hindra att klappa samman. Så hvis du träffar med riktig pip då eller epap då på en pipap så vill du kunna se att dig sänka skuldrarna. Och det är er för det att det klarar att pusta mer ut. Vet du slett. Det klarar att pusta mer ut för det trycket hjälper för insidan till att spila upp eh luften där. Och det det kan vara ganska morsamt. Eh, hvis du hvis du står och skruvar på eh, en sån bipap i en akut kolsa för exempel. Så kommer du bil med 5 6 och kommer till 7. Patienten pustar fem och tredje fem och tredje fem och tredje och är helt stressad och grejer och så träffar du på sju och så ser du att ok då fallt frekvensen till 28 och du ser att skuldrarna sänkas i två centimeter då vet du att ok det var riktig pip nu är nu är vi där det kan vara ganska gay mm. för då får du klara det ut då sänker du och då har du hjälpt dem med att reducera arbetsbelastningen work of breathing som är på gott norsk akkurat nog till att du får en Det blir inte så muskulärt tröttande och göra puste jobben rätt och rätt. Och det då är er du på god väg. Ofta så tränger ju då eh oftast så tränger ju dessa patienter då i tillägg tryckstötta. Och då er vi över i bipappen. För att eh hjälpa dem med pustarbete. Och det är er ju det tryckstötta, alltså skillnaden mellan epap och ipap. Det är er ju det den gör. Den döttar luft in i luftvägar som förhoppningsvis är er öppna för det har du prövat att få till e-pappen. Du döttar luft in, slik att patienten släpper och göra allt det pustarbete själv. Och då är er målet att det kan klara pustsegenen det här själv. Så måste du supplera med oxygen om du tränger det. Så det var en lungsjuke. Hos den andra gängen med friska lunge så tränger man ofta rättsligt lite andra typer av tryck. Om man måste ställa maskinen bit lite annorlunda. För där är er det ju rätt och lätt volymproblem så där är er det där är er det tryckstötta du är er mest intresserad i. Hur mycket luft som går in och ut av ett människa eller patient. 
to sider av samme sak, kanskje. Mm. Um, det er jo minuttvolymen vi snakker om der. Og minuttvolymen er jo da frekvens ganger tidalvolym. Sant? Tidalvolymen, når du skal justere det på, på en respirator eller en bipap eller hvor det nå er, der kan du justere på trykke, trykkstøtta, og så kan du tenke inspirasjonstid. Hvis du ser på mange av disse med, med restriktive lidelser, som er, er jo ekstrapulmonale restriktive lidelser, det betyr altså ting som gjør at du har små, små lungevolym, som ikke har noe med lungenere, ekstrapulmonalt, så sitter det bare og puffer. Sant? Mm. Og du ser jo at det har kort inspirasjonstid, og det trenger lengre inspirasjonstid. Og så trenger det trykk. Sant? Så da har du tre ting du kan justere på. Du har trykk, du har inspirasjonstid, og så har du jo frekvensen. Hvis pasienten puster veldig fort, så er ikke frekvensen en lur plass å begynne. Noen av disse pasientene er så slitne at når du først har satt på deg en maske og begynt å gi deg ordentlig med volym, så legger det helt av. Altså da går det i backup. Og da kan du justere på frekvens. Men det er jo ikke der vi ofte begynner da. Men, men volym og inspirasjonstid kan man justere på. Og der slår det slag for, på, på dine pasientgrupper, et for trykkkontrollerte modi. Ja, trykkkontroll. Trykkkontroll, der du bestemmer inspirasjonstiden, rett slett. Det er det, 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 det kontrollelementet betyr, du bestemmer mm. inspirasjonstiden. Fordi at da setter du inspirasjonstiden for eksempel på 1,0 sekund, fordi disse kan ha sånn inspirasjonstid på 0,5, sant? det går ikke å lufte inn. Så bare det å øke inspirasjonstiden kan hjelpe masse. Og så er det jo da å få nok trykkstøtte, slik at du ser at travolumet kommer seg på opp på et fornuftig nivå. Og fornuftig nivå, tenker du her? Nei, altså, det finnes jo sånne eh, regler på 6-7-8 ml per kilo og sånne ting, sant? Veldig mange av oss klarer oss jo fint med, jeg har alltid hvor store vi er da, men med mellom 350 og 500 milliliter. Men så er jo, må vi huske på at uh, disse maskinene våre, um, du må ofte leite litt etter inspiratoriske volymer. Uh, noen av dem gir bare det ekspiratoriske. Uh, det er mye lekkasje på maske og sånt. Så altså, det er jo blogger som er fasit, altså. Rett og slett. Ja. Så man, man skal ikke stå og glo for mye på disse volymer. Det er, du, hvis du ser at Torax hever seg, og det går volym inn og ut, så er du på god vei, og så tar du en blogger, så ser du, ser du hvordan det her ble. Så justerer du deretter. Så det skulle tenke, har vi et obstruktivt problem, eller har vi et volymproblem? Det tror jeg er fruktbart å tenke. Kjenner forskjellen på? Klinisk? Kjenner forskjellen eh, klinisk eh, på, rett og slett. Mm. I den der ekstrapulmonale gruppa som jeg akkurat snakket om, så hører jo disse med adipostasyperventilasjon, eller adipøse pasienter da, også hjemme. Og de, de er jo litt annerledes enn, enn disse nevromuskulære, for de nevromuskulære har ofte rett og slett ikke kapasitet i det hele tatt. Mens disse øh, overvektpasientene, der er det jo som oftest ikke gærent med muskulaturen, slik at de har ofte kapasitet når det drar seg til. Mm. Men de trenger, når det, når det blir 
väldigt tungt då. Vi står för en skicklig lungbetänkning sen och så tränger de hjälp likväl för det blir allt för tungt. Så de tränger både ofta nog pip för att hålla det öppet, men de tränger tryck för att få dötter nok luft in. Men rätt som det är er, så är er det så att de tränger inte ha det så väldigt länge. Alltså när de bara får ta sig lite in så klarar sig och puste sig puste sig igenom det där Det är er god dokumentation på att det hjälper på att BIPAP hjälper på uh, akut hyperkapitalisering på samma måte som det hjälper på kolsåra rätt Så det det är er god behandling mm. Så typ lungebetändelser som vår respirationsarbete har blivit lite för slitsamt ja. och att man går över i en ja. hyperkapni av ja. den grunden. Ja. Mm. Det blir för tungt. Mm. Uh, rätt Så det är det er patientgruppen. Då är er det ju viktigt också att säga att hvis du har, hvis man har en överviktspatient som har kommit in med en hyperkapnisk respirationsvikt, så bör det vurderas för kronisk bipap hemma ett på. Så då måste man snakka med folk som driver med den slags, för exempel här hos på just du har pulvor. Det är er ju det är er folk som driver med runt förbi i hela landet. Ja. Ja, nu har vi snackat om de som kan ha positiv effekt av den typen behandling. Ja. Eh, vad är er kontraindikationen för att ge behandlingen? Det klassiska håll på sig är er ju uh, stora ansiktsskada och sånt. Ehm uh, stor aspirationsfara, den typ ting, det då går det ju Vi blåser ju luften in i magen på folk så det är er ju det kan ju bli ingen gärt. Mm. stor uro kan vara vanskelig. Altså, det är er ju krävande behandling för patienten också. Någon gång hjälper det jättegott men det är er ju krävande att få en maske mitt i ansiktet och så blåser du in massa på något Och dessa patienter är er ju vakna i motsättning till några intuberta så det är er väldigt det kan vara väldigt krävande och stå bedside och hjälpa patienten med maska så det är er mycket jobb för den som gör det. Mm. Så ja, i alla fall i alla fall det då. så blir man också säga si, i de situationerna där du skönnar att det inte kommer att vara länge. vi får inte snudd det här i löp av ett par dygn. så kan man kanske tänka att låt mig snacka med sen och vurdere intubation. Men men ofta så ser du slik att dessa ting kan snu ganska fort i löp av någon timme bara. Ja. Så då kommer det vara ett försök i alla fall. Ja. Eller så är er det ju astmapatienter, det har du lust att nämna speciellt. för en sliten astmapatient för det första är er dokumentation väldigt mycket dåligare med BIPAP behandling på dig ja. än på kols. Det går han att pröva, men där, om det är skickligt dåligt och skickligt syra, så ska nog inte han sin vara långt under alls. Och du bör inte vänta för länge med att tubera, om det är er det som trängs. Mm. Vi var inne på kontraindikationer, var det nog fler? Det var det i kompor. Ja. Jag tror. Som klaustrofobi och allt det där. Det förklaras ju av att det blir en tätta maska mitt i fjäsen. Ja. Men jag har upp erfaring med att det hjälper att förklara det er gott för dig för man sätter ja. på den maska och ja. att man är er väldigt tydlig på att detta är er bara midlertidigt men eh, ja, och att det har effekt ja. att vi gör det inte för att plage men det är er för det vi ser ofta att det hjälper. Ja. 
men uh, att man måste stå i det och pröva och så ta pauser. Ta pauser och vi snackar lite om det för vi började, men det måste ha en god indikation. Och där och det det är er ganska viktigt alltså för det är er, det är er slik att du måste vara sur i PON, du måste vara respiratorisk sur i PON. det vill säga si, i vart fall under 7.35 med förhöja CO2 för att BiPAP är er en god idé. Alltså, visst du har haft 7.40 och så ser du att din patient blir slitnare och slitnare och kommer till på 7.36 så tränger du inte vänta ett kvarter och få 7.35 men då du måste vara på väg ut för backen du måste vara klar på väg ut för backen. För någon av oss har ju bara provat att ha på en sån bipapmask med tryck eller sånt det är er ju inte något behagligt helt tatt. Nej. så visst du inte har en god indikation så uh, ger du patienten en dålig upplevelse. Och det betyder att kanske dröjer du lite för länge nästa gång när det verkligen trängs när patienten er dåligt fördi patienten huskar att jag lite hjälp ut Så man måste ha en god indikation och det går på PO rätt och rätt. Hörs förnuftigt. Och så är er det ju kontraindikation är er ju en metabolisk acidos. Den måste Den måste vi ordna, den måste vi ordna på annat vis. För hela poängen med eh BiPAP och noninvasiv ventilation är er ju att hjälpa patienten till att kvitta sig med syre, alltså CO2. Men stämmer metabolisk acidose, där har vi inte det problemet. Det har ju låg syre, alltså CO2. Mm. Så det har gjort det allra det. Sant? Och då hjälper det ju du hjelper, du gör ingenting åt det och ger en evig tillägg. Du bara förlänger tiden till intubation som du borde ha gjort. Mm. Så det det ska man inte driva Du måste hjälpa dem med acidosen på annat vis. Ja, man måste korrigera orsaken till acidosen, men det pustarbete de gör för att kompensera är vanskligt att ta över med en respirator. Ja. Men då måste du kompensera för det med rätta grundorsaken och och ge basen rätt. Det var kontraindikationerna, men vad ska vi följa med på underveis? Vad kan sjukplejern som står bedside där med patienten följa med på och se på. Ja, det är er maske, maske och maske. Eh, maske är er jätteviktig. Eh, sitter den eh gnagen, blåser det rätt i ögonen. Ja, eh, ja. läckage, det det är er krävande lite grann här. Mm. Och så är er det ju regelmässigt att checka blodgasar då, checka eh, behandlingen. Ja. Eh, att det funkar, att det går riktigt väg. Ja, patienten bör ha arteriekran. Patienten bör ha arteriekran visst det ska ligga över tid mm. eh, med med bipap ja mm. absolut. Så så det är er det ju och så är er det ju det med som försökt var inne på i stad det med respirationsfrekvens, respirationsdybd. Eh, eller alltså ja tidalvolym då helt slett. Pust går torax och abdomen som det ska. Mm. Det slappar patienten bättre av det är lätt. Någon gång så må man ju dopa lite. Vad fortrinsvis att bruka då? Det kommer väl igen på kontext och intensivvårdning så brukar det ju andra droger. Mm. Så någon som håller pustedriven uppe eller Ja, men där vill jag ju säga. Si. Vi är er ju väldigt rädd för det där. Men visst du har en patient som eh framdeles pustar 30 så har du ju tagit driven alltså. Men det är er ju verkligen inte så att man ska sätta dessa mediciner och så gå. Det ska man ju inte. Men man sätter ju det som medicinerna så blir man och så står man och följer med så täller man respirationsfrekvensen så ser man att patienten pustar. Mm. Så 
dessa patienter ska ju överbokas. Ja. Inte sant? Mm. Så där brukar man det man känner sig komfortabel med, tänker jag. Ja. Om det är er opiat eller om det är er benzo eller propofol eller vad det är, er, man brukar det man är er komfortabel med och så följer man med på det man har gjort. Mm. Och det där vill jag ju egentligen dra linjen tillbaka till det med oxygen då. Alltså det är er också hypoxemin som tar liv av dessa patienterna. Och de ska ju inte få för mycket be och rädd för att ge det för mycket, men de måste ju de måste ju få det de tränger. Och då plejer jag tänka som så att hvis den patienten till vanlig har har en dålig kolsala har 88 mätning. Det är er det han går runt med hemma. Ja, så tål han antagligen 88 mätning när han ligger i akutmottaget också. Och den sensorn som som då ligger i där periferen karotis och autobun och sånt den anar ju inte hur mycket oxygen patienten har på maska. Sensorn ligger ju inte i maska. Sensorn ligger nettopp i karotisbuen och och nej och autobun. Så visst du ger 10 liter, visst du tränger 10 liter för att komma till 88 %, ja så ger du 10 liter för att komma till 88 %. Visst du tränger 1 liter för att komma till 80 %, ja så ger du 1 liter. Men igen så är er det ju sån att du ger ut 10 liter och så går du. Du ger det du tränger oxygen och så står du där och så ser du hur det går. Och så justerar du. Visst du ser att det stiger för mycket. Så det är er ju övervakningspatienter. Det ska vi passa på. För någon gång så är er det ju sån att man man är er så rädd att man tänker din patient tål inte mer än en liter. Ja, och då riskerar man att ge för lite alltså. Men igen du ger ju bara massa oxygen och går. Du måste se hur det går det där. Kontrollera om det retinerar och Ikke sant? Ja. Følger med. Mm. Det er derfor jeg tenkte på det der med å sedere dem, for et tegn på at de retinerer kan jo være at de blir søvnige. Mm. Men når de da får sedasjon, så er det ekstra viktig å følge med på blodgassene. Da, følge med på blodgasser, telle frekvens, ja. se på respirasjonstypene, se hvordan, hva skjedde nå. Mm. Og heldigvis så har vi jo antidotter hvis det blir for mye, sant? Mm. Men, men man må følge med. Ja. Hvis jeg skal ha overvåkning, altså. Jeg lurer på om vi kan ta sånn forskjellen på CPAP og BIPAP. Og IPAP og EPAP, for det er ja. ikke jeg Nei. som var sånn. Det som er litt krevende her, det er at vi har to terminologier som egentlig beskriver det samme. Vi har lungeterminologien som handler om EPAP, Expiratory Positive Airway Pressure, og IPAP, Inspiratory, og så videre. Mm. Der EPAP er det trykket du puster mot på utpust. IPAP er det trykket som er topptrykket når du puster in. Trykkstøtta er forskjellen mellom IPAP og EPAP. Ansesigjengen, de opererer med PIP og trykkstøtte. Ja. Som er positive end expiratory pressure, altså pressure support trykkstøtte på mm. toppen. Slik at, og noen ganger må man vite hva for språk man snakker for hvis jeg sier til min kollega på domavdelingen at patienten ligger med 12 over 4, da vil trykkstøtta være 8, og topptrykket være 12. Men hvis en anestesilege snakker til sin anestesikollega og sier at patienten ligger med 12 over 4, så er topptrykket 16. Ja. Og trykkstøtta er 12. Mm. Så man må vite hva slags språk man snakker 
Och det är främdeles så utfordringen mellan oss. Det, det går helt fint bara man är med vad man snackar om. Mm. Men, men, men ja, man måste veta det då. För det är ju egentligen bara två terminologier för akkurat det samma fenomenet. Du pustar mot ett uh, tryck på utpust. Och det är liksom bondtrycket. Och så har du ett drivtryck på in, inpusten som döttar lufta in. Mm. Och när vi nå puster nå, har vi nå tryck i det hela Ja. ja. Men det är ju då negativt. Ja. Sant? För när du pustar in nå så blir det negativt tryck i min plöra. Mm. Det får plantas igenom blomövet så att det får negativt tryck i alveolarna. Det är ju noll på utsidan per definition. Så att då har jag ett negativt tryck i mina alveolar i relation till rumluften och då går det luft in. Så stiger då trycket i mina luftvägar och alveolar. När det är det samma som på utsidan så går det till luft in längre. Då vill, ett, då vill på något den elastiska recoilen som det heter i min bröstvägg skapa ett svagt positivt tryck i plöra som då får plantas in över till att ge svagt positivt tryck i alveolarna så blir luften dytta ut igen. Mm. Och slik går det nog. Men det har enkelte konsekvenser också då, akkurat det där. För visst du har en atletase eller en lite dåligare ventilerad lungeavsnitt. Det bara ser lite Det är lungevev som har klappat samman ja. lite och så pustar du in. Då vill du alltså på vanlig vis då, då vill du alltså generera ett negativt tryck i pleura som så får plantas in i lungeväven och så vill du på något sätt suga hela grejen ut. Och till en viss grad så vill du kanske klara och och dra lite i lungeväven så du kan kanske få öppna den Det är i motsättning till visst du har positivt tryck. Alltså du får en eller annan form för tryckstötte vid respirator eller bipapp eller vad det måtte vara. För när du då döttar ting in, hur går luften? Jo, den går där det är minst motstånd. Och det är där det störst luften, inte där det minst. Nej. Så då får du mest luft i den delen som allerede är öppen. Men när du pustar naturligt så är du potential för att få mest luft där du är trångast. För det du utvidgar mest. Och det, det har konsekvenser för kosten man måste orga sig på respiratorpatienter versus eh, sköldpustande patienter. Kosten ska lejras för exempel. Mm. När du önskar öppna ting. Ja, har du en eh, atelektase på vänster sida på en respiratorpatient ja. så ville du då ha lagt en sida upp. Mm. Ja. Men du vill lagt vänster sidan ned på en sköldpustande. Ja, intressant. För det, 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 det är ju gravitation, så att det pleurale, eller alltså kräftene, det trans, kräftene som virkar i arvolarna, mm. trycker där, är forskjellig överst och nederst i lunga. Så är det alltid. Och det handlar om vatten och gravitation. Så hvis du lägger dig på vänster sida, så vill det alltid vara slik att då är det lite mer väske där en på högre. Också hos dig med. Slik att då är potentialen för att pusta gott in är faktiskt större också på öppen lunge på den vänstra. Men det blir motsatt hvis du är ventilerad med tuben. Mm. Ja, för det är skillnaden på att dra luften in och trycka luften Nettopp. in. Mm. Nettopp. Det 
en selvpussende patient med pip, så vil du da, da får du den positive Da får du den positive effekten. Yes, jeg tror vi har kommet igjennom det. Ja. Jeg er veldig godt fornøyd med ja, det er dagens prat. Så håper jeg de som hører på er det samme. Mm. Tusen takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig.